0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal muttaqin Wala'adwana illa ala'adzalimin Ash'hadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Ilahu al wal-akhirin Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khotamun nabiyyin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kita ber, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat berupa kesehatan nikmat berupa waktu luang Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita seluruhnya nikmat berupa keistiqomahan di atas sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa Dan pada malam hari ini Dan pada malam-malam yang Telah ditentukan waktunya Kita akan membahas dan mengkaji Satu pembahasan Yang berkaitan Dengan masalah Aqidah Permasalahan iman Dan inilah Inti dari agama itu Inilah Inti dari Agama itu Dimaklumi bersama bahawa Nabi SAW Berda'wah 13 tahun di kota Makkah 10 tahun pertama belum ada perintah untuk salat. Ya, belum ada perintah untuk jihad. Belum ada perintah amar amar nahi mungkar, puasa itu belum ada. Padahal dia sudah berdakwah. Maka 10 tahun pertama yang beliau dakwahkan adalah membersihkan akidah membersihkan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada orang-orang jahiliyah orang-orang Quraisy yang ada mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid la ilaha illallah oleh karena itu ayat-ayat makkiyah yang perintah di dalamnya untuk berjihad ayat-ayat makiyah kita sudah jelaskan bahwa yang turun sebelum hij hijrah maka jihad disitu adalah jihad berdakwah dengan lisan seperti dalam suruh al-furqan wajahiduhum bihi jihadan kabira jihadlah melawan mereka orang-orang kafir, orang, orang musyrikin dengan jihad yang besar ini ayat makiyah maka jihad disitu adalah jihad Bermakna berdakwah Ajak mereka kepada tauhid Ajak mereka kepada tauhid Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Perkara akidah Perkara yang sangat menentukan keimanan Inilah agama Betul bagian dari agama juga Perkara-perkara mu'amalat perkara-perkara ibadat bagian dari agama tetapi inti dari agama itu adalah perkara akidah. karena percuma seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat Ibadah yang lainnya dia lakukan tetapi akidahnya rusak, lakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka terhapus amalannya. Bagus pakaiannya Di atas sunnah Nabi Bagus penampilannya Tapi akidahnya Akidah yang rusak Akidah yang batil Misalnya dia mengakini Allah subhanahu wa taala di mana-mana Di semua tempat Atau tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang Ini akidahnya, ini yang dia yakini. Dan dari akidah-akidah yang rusak yang lainnya, maka dari sinilah sebagai seorang Muslim yang mengaku di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya memperhatikan perkara ini dan terus-menerus mempelajarinya, tidak bosan-bosan mempelajarinya. Olehnya itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Alquran. Kata Allah orang-orang yang beriman Dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala memuji Orang-orang yang beriman di dalam ayat ini Orang-orang yang beriman, kata Allah Dan tidak mencampurkan keimanannya Dengan ketoliman. Dari sini kita mengambil ilmu bahwa Betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akidahnya benar Sampai kata Allah Tidak mencampurkan akidahnya Keimanannya yang suci itu dengan ketoliman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan Lahumul amnu Wahum muhtadun Wahum muhtadun Keamanan di sini kata para ulama Al-amnul mutlaq Keamanan mutlak mutlak artinya Aman di dunia Aman di alam barzakh Aman di akhirat Di dunia aman dari apa? Aman dari bencana Aman dari kerusakan-kerusakan Aman dia Jut Tenang. jiwanya tenang tidak dia takuti ya. keamanan nikmat aman Nabi Ibrahim AS berdoa wa idhqala Ibrahim rabbi ja'al hadhal balada aminan Wajanubni wa baniya an na'budal asnam Allah berfirman Nabi Ibrahim berdoa ya Allah jadikanlah negeriku negeri yang aman itu kota Makkah Doa pertama Nabi Ibrahim AS Allah kabulkan doanya wabaniya budal asnam, Dan jauhkanlah saya dan keturunanku Dari menyembah berhala Perhatikan Yang beliau minta pertama kali adalah keamanan Aman dari gangguan Aman dari eh, Pertakutan Aman dari Musibah-musibah Bencana-bencana Aman Dan jauhkanlah saya dan keturunanku Dari menyembah berhala Nabi Ibrahim AS takut dengan kesyirikan kepada Allah. Takut berbuat kesyirikan. Dia dan keturunannya. Allah kabulkan. Diberikan keturunan yang salih. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim, kata para ulama, dari ayat ini, hendaknya kita takut dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim, ya, yang digelari dengan Abu Tauhid, Bapak Tauhid, tetap takut dari dosa kesyirikan. Ya. Makanya dalam butuh Tauhid Dibahas pembahasan-pembahasan Tentang Tauhid Hal-hal yang menyempurnakan Tauhid itu apa Hal-hal yang membatalkan Tauhid itu apa Dijelaskan semuanya Dalam pembahasan Tauhid Ini agar Betul-betul kita memahami Tauhid, iman kepada Allah Dengan benar Bukan hanya kita tahu Tauhid itu apa, iman itu apa Kita harus tahu pembatalnya Kita harus tahu hal-hal yang mencacati tauhid itu. Ya, dari sinilah kita mengatakan kita tidak boleh berhenti dan terus belajar. Ya. Para sahabat mengatakan di depan Nabi SAW, Masya Allah wa syiqta. Para sahabat mengatakan Masya Allah wa Ini kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Kata Nabi tinggalkan ucapan itu Ucapan kalian ini mengandung kesyirikan Para sahabat lo Kenapa mengandung kesyirikan? Perhatikan ucapannya Masya Allah Wasyikta Ini kehendak Allah Itu ketika mereka ditolong Oleh Allah Menang dalam peperangan Diselamatkan Mereka senang Kata mereka Masya Allah Wasyikta Ini kehendak Allah ya Rasulullah Dan kehendak kamu Kata Nabi bahaya ucapan kalian ini Tinggalkan Tapi ucapkanlah, Masya Allah, Artinya, Masya Allah wa Ini kehendak Allah dan kehendak kamu, ya Rasulullah. Di sini ada makna unsur-unsur kesyirikan. Menyamakan, menyetarakan kehendak Allah dan kehendak Nabi SAW. Sama. Sementara Allah berfirman, Lam yalid wa lam yulat wa lam lahu kufwat ahad. Tidak tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nabi ajarkan Yang benar katakan Masya Allah Thumma shi'ta Ini kehendak Allah Kemudian Baru kehendak kamu Ini di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ini para sahabat yang duduk bersama Nabi Belajar bersama Nabi Tetap Butuh belajar Bahkan kata Nabi salam Asyirku as akhoffu min Dabi bin namli Kata Nabi dalam sebuah hadits yang sahih Kesyirikan itu lebih samar Daripada langkah semut hitam Dalam kegelapan malam Samar Kita pelajari sampai di mana Oh ini syirik ini berdoa kepada kuburan Minta kepada orang yang sudah meninggal Sebatas itu kesyirikan yang kita tahu Harus kita belajar betul Abu Waqid Al-Layfi Baru masuk Islam Baru masuk Islam, baru mengucapkan syahadat Jalan bersama Nabi Lihat orang musyrikin Gantung bidara, gantung senjatanya Setelah berperang Melawan sahabat Setelah perang, gantung senjatanya Di pohon bidara Di pohon bidara Kira-kira apa? Habis perang, senjatanya digantung di pohon bidara Kira-kira, kenapa digantung di situ? Hah? Tabarruk Ambil berkah, kalau kita bilang barakah Abu Bakar al sudah memeluk Islam tapi baru lewat bersama Nabi. Kata Abu Bakar al ya Rasulullah, "Ij'al zatu anwat kama lahum zatu anwat ya Rasulullah, buatkan kami zatu anwat seperti itu." Supaya kami juga gantungkan senjata kami di situ. Nabi bertakbir mengingkari, "Allahu Akbar" bentuk pengingkaran. "Allahu Akbar." Innah sunan, sungguh ini sunan." Kama kultum sebagaimana yang kalian katakan nama Banrail Musa yang kalian katakan ini adalah sunnahnya bentuk perbuatannya Bani Israil ketika baru diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun persis dikejar oleh Firaun Musa dan Bani Israil Mu ketika diselamatkan oleh Allah Firaun tenggelamkan pas diselamatkan apa kata Allah dalam Al Quran Ijar Allana ilah alihah wahai Musa buatkan kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan jadi kisahnya baru diselamatkan oleh Allah lihat orang sembah anak sapi padahal baru aja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun perhatikan ya. Abu Bakar alaihi ditegur tapi iya dimaklumi oleh Nabi Sallam karena baru mas Islam Dan dia juga belum berbuat kesyirikan. Baru min, minta dibuatkan pombidara seperti itu. Ya. Jelas ya? Nah, dari sinilah menunjukkan bahwa kita terus ya, semangat mempelajari perkara-perkara iman, tauhid. Ya. Kata Allah, Ula'ika lahumul amnu wa humuhtadud. Mereka yang bertahid, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bersih akidahnya, murni. Kata Allah, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, disinilah dalil yang sangat jelas. Kalau mau istiqomah di atas petunjuk tetap, di atas hidayah, tidak bergeser, terus pelajari akidah. Ini janji Allah. Ula'i kalahumul amnuhum. Tadun mereka mendapatkan keamanan untuk mereka petunjuk Sebagaimana kita telah jelaskan bahwa seorang berada di atas petunjuk tetap butuh petun. petunjuk seorang sudah berada di atas Hidayah tetap butuh Hidayah Makanya kata Allah wa orang yang sudah berada di atas petunjuk bertambah petunjuk untuk mereka itu bertambah keistiqomahannya, bertambah semangatnya bertambah imannya. Karena iman itu tidak ada batasnya, iman. Semakin dia belajar, semakin dia belajar, bertambah iman, bertambah iman. Bermaksiat, bermaksiat, berkurang iman, berkurang iman. Iman itu tidak ada batasnya. Semakin dia belajar, semakin mendapatkan petunjuk dari Allah. Mungkin kita pernah dengarkan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, saya semakin belajar, semakin banyak hadits yang saya dengarkan, saya semakin bodoh. Ditanya kenapa? Iya jelas, karena saya dengarkan hadith yang dulu saya tidak pernah dengar Berarti semakin saya dengarkan hadith, semakin merasa bodoh Ini dulu saya tidak dengar, saya dengarkan hadith dari guru-guru saya Berarti saya, saya bodoh, dulu saya tidak tahu ini hadith Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman nah, Makanya para sahabat membahasakan belajar bersama Nabi duduk di majelis Nabi Katanya apa? nu min sa'ah Kata para sahabat, ayo kemari Kita belajar, kita beriman sesaat. Kita beriman sesaat. Maksudnya mereka membahasakan bahwa duduk di majelis nami, belajar agama, itu bentuk keimanan. Bertambah iman, walaupun sesaat saja. Apalagi perkara yang kita pelajari, perkara seperti ini. Seputar rukun iman. Pembahasan akidah. Dengan mempelajari tauhid Keimanan kepada Allah seorang semakin bertambah takutnya kepada Allah semakin bertambah tawakalnya kepada Allah semakin bertambah harapannya kepada Allah tauhid dan keimanan terus diperbesar diperkuat kenapa orang bermaksiat kata milikohim iya karena pengenalannya terhadap Allah kecil kenapa orang berbuat dosa kata milikohim rahimahullah karena belum mengenal Allah dengan sebenarnya Maka qadarullah haqqa Kata Allah mereka belum mengenal Allah, belum membesarkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan, belum. Katakanlah kepada Ibrahim, "Allah tidaklah seorang hamba bermaksiat kecuali itu bentuk kebodohan dia, bentuk ketidaktahuan dia terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala." Dia belum tahu bagaimana siksaan Allah. Dia belum tahu Allah memiliki nama, memiliki sifat azizun dhintiqam Kerasik saanya coba dia terus belajar dia terus belajar melihat subhanallah betapa agungnya Allah subhanahu wa taala oleh karena itu seorang ulama mengatakan iya ketika kamu bermaksiat jangan kamu melihat besar dan kecilnya dosa itu tapi lihat siapa yang engkau maksihati siapa yang engkau maksihati Allah subhanahu wa taala yang menciptakan kamu yang memberikan rezeki kepada kamu, sahabat, Iya diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maukah saya kebarkan kepada kalian dosa yang paling besar? kata para sahabat mayor, saw. ini dan kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menciptakan kamu. makanya dalam ayat yang kita baca tadi. Bidhul, Abdullah bin Mas'ud mendengarkan ayat ini Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dan Uh oh, Berarti kita tidak ada yang masuk dalam ayat ini ya Rasulullah Karena semua kita berbuat zalim Dia fahami zalim ya umum Termasuk dosa zalim Minimal kezoliman kepada diri Diri sendiri Dosa Berarti Bermaksiat satu kali Berarti sudah berbuat zalim Bertindak masuk dalam ayat ini Tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk Kata Nabi SAW tidak Tidakkah kamu baca firman Allah dalam surah Luqman Ketika Luqman berkata kepada anaknya Dan dia mewasiatkan kepada anaknya Wahai anakku janganlah engkau berbuat kesyirikan sekalipun innasyirka la dzulmun kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Kenapa dikatakan katakan Ya. Kita serahkan hak Allah. Itu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sementara Allah menciptakan kita bukan dia. Berarti zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Itulah syirik katakan zalim bahkan kedzaliman yang paling besar. Nah, berarti ayat ini Nabi tafsirkan dengan surah Luqman. berarti orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya tauhidnya dengan kesyirikan bersih murni itulah ikhlas karena ikhlas itu dari asal penggunaan bahasa arab ikhlas itu sesuatu yang bersih makanya dikatakan emas itu emas murni emas yang khalis murni karena sudah dibakar sudah disaring jadilah emas murni belum ada tidak ada campurannya dikatakan seorang hamba itu ikhlas kepada Allah berarti betul-betul murni akidahnya bersih benar akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala Nah ini ya akan yang kita yang kita akan bahas kita akan mencoba membahas dan kita pilih satu buku yang ditulis oleh ulama terdahulu ya yang lahir pada tahun 541 hijriyah yang kita kenal dengan Ibnu Qudamah rahimahallah dalam bukunya Lum'atul I'tiqad Lum'atul I'tiqad ya sebelum kita mulai membaca buku ini bisa antum dapatkan di PDF ini ada banyak tulisannya Qudri Jarri ya baik ini kita pilih karena dia tidak terlalu panjang mudah kita selesaikan dalam beberapa pertemuan Ya tergantung juga pembahasannya tidak kalau tidak terlalu meluas kita jelaskan nih bisa cepat selesai. Kenapa kita pilih buku ini? Karena dia ya berisi tentang aqidah halis sunnah yang diambil dari alquran dan sunnah. Yang kedua buku ini disyarah oleh sheikh muhammad ibnu saleh al uthaymin dan dijadikan, dijadikan mukoror dijadikan pelajaran sekolah. SMA di Arab Saudi, istilahnya pelajaran akidahnya buku ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah menjalikan pelajaran tetap sekolah. Ya. Jadi mereka subhanallah pelajar akidahnya sudah, ya. beda dengan kita. Ya waktu SD bumi mengelilingi matahari. ya sudah memang ya, ada lagi Tuhan di mana-mana banyaklah ya. makanya ya sangat butuh memang kita pembahasan-pembahasan seperti ini sambil dia pelajari pembahasan-pembahasan fikih tentang ibadahnya yang dia butuhkan dalam keseharian itu penting ya, tapi hal-hal yang seperti ini ya lebih butuh untuk dipelajari ya. baik Sebelum kita mulai membaca uh, tulisan Ibn Kudama ini dalam Lum'atul Itiqot, kita bahas dulu beberapa perkara. Yang pertama tentang judulnya. Ya. Yeah. Judul. Judulnya. Judulnya Lum'atul Itiqot. Itiqot sudah jelas ya maknanya. Itiqot dari kata akidah. Akodah. Ein kofdal. Ya, sudah jadi bahasa ini sih akidah. Kau apa akidahmu kau? Apa akidahmu kau? Akidah. Akhidat adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Al-hukmul zihni jazim. Hukum yang pasti diyakini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ak akidah. Jadi kalau ditanya apa keyakinanmu, berarti itu yang dia pegang, dia tidak mungkin lepas. Itu keyakinannya. Itu akidahnya. Ya. Al-hukmul jazim. Hukum yang pasti. Dia yakini. Ya. Maka dilihat Kalau keyakinan itu Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka kita katakan Orang ini Akidahnya benar Karena yang dia yakini Dalam hatinya Benar Paham? Dikatakan Akidatuhu Sohiha Akidahnya benar ya. Itu i'tiqat Kadang di bahasa Kadang, -kadang i'tiqat Kadang dengan akidah Paham ya? Uh, lum'ah Apa artinya lum'ah? Lum ah itu dalam bahasa Arab artinya bulkoh, bekal. Kalau kita pergi berkemah, panjat gunung, ah, tas kerel di dalamnya ada makanan, ada itu bulkoh. Ya yeah. mau safar bawa makanan bawa ini itu bulkoh, bekal. Berarti dari sisi makna sudah kita bisa ya yeah, rabat-rabat ini. Judulnya apa? Isinya apa? Ya kan? Lumatul i'tiqad berarti apa? Bekal. Eh ya. Apa yang kita bawa di hadapan Allah nanti? Bekal kita menuju Allah. Ya. Amalan saleh. Ya kan? Salat, puasa. Amalan saleh lahir dari apa? Akidah. Makanya digabungkan innalladzina amanu amilushalihat. Innalladzina amanu amilushalihat diulang ber di berbagai surah. Selalu dengan demikian amanu aminus solihat amanu aminus akidahnya ilmunya amalannya, ya kan? Diberiman dia yakini diamalkan wamilus solihat dan amalannya benar. Jadi atau itikod bermakna bekal berupa akidah yang benar, berupa akidah yang benar. Jadi di sini penulis mengambil akidah yang memang disepakati. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari kentong beliau. Bukan dari... Dan kalau kita melihat memang akhidah turun-temurun itu diriwayatkan. Turun-temurun. Jangankan hadits fikih ibadah, salat Adab saja mereka. Mereka riwayatkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. kata beliau karena Ahmad yusuf bah Daud Abu Daud Imam Ahmad mirip dengan gurunya Abu Daud karena Daud yusuf Mu'tamir Abu Daud mirip dengan gurunya Mu'tamir Mu'tamir mirip dengan gurunya dalam akhlaknya perbuatannya ya, kepada gurunya terus sama sampai mirip dengan gurunya Abdul bin Masud sampai diriwayatkan Abdul bin Masud adalah manusia yang paling mirip dengan Nabi Sosalam. Perbuatan, ya, gerak-gerik, jalan, mereka saling meriwayatkan juga, mirip. Apalagi kalau perkara-perkara aqidah, amalan-amalan, itu mereka diruhiatkan. Nah, perkara-perkara aqidah yang sudah disepakati oleh para sahabat itu mereka ambil dari nabi saw dalam al-qur'an dan sunnah sama apakah nabi hanya mengajarkan sahabat bagaimana cara sholat beliau mengatakan solukamaro ai tuminusolli salatlah kalian wahai para sahabat sebagaimana melihat saya sholat dalam haji beliau mengatakan khuduan manasikakum ambil dari saya manasik haji kalian ikuti saya dalam haji makanya beliau berhaji sahabat di belakang lihat apa yang nabi lakukan oh melempar melempar Lari-lari ya, ya. Apakah ini yang beliau ajarkan saja kepada para sahabat? Tidak Beliau ajarkan Akidah para sahabat ya. Bagaimana keyakinan itu Ibnu Abbas perhatiannya Masih kecil Masih kecil Sudah diajar akidah oleh Nabi SAW Beliau diboncing oleh Nabi di atas unt, Di atas himari sekalian Beliau mengatakan Ya gulam ini, inni u'allimuka kalimah Wahai anak kecil Saya akan ajarkan kamu satu kalimat Ihfadillah yahfadka Tajitu jahak Jagalah hak-hak Allah Allah akan menjagamu Jagalah Allah Jaga perintah-perintahnya Jangan langgar larangannya Allah akan menjagamu Ketahuilah Innal ins Wal jin Lau jitamaat Ay yang fa'uka Ala syait lam yang fa'al ka bi syai' illa kullakatabah Allahu lak. Manusia dan jin walaupun berkumpul semua untuk memberikan manfaat mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang sudah ditakdirkan kepadamu. Sebaliknya walaupun mereka berkumpul ayaduruka ala syai' untuk memberikanmu mudarat kejelekan membahayakanmu mereka tidak akan membahayakanmu. Kecuali apa yang telah dituliskan untuk Ini diajarkan oleh binabbas Diajar bagaimana Menyempurnakan ketawakalan Penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Takut kepada Allah Masih anak-anak ya. Makanya wajar Anak-anak para sahabat tumbuh Menjadi pejuang-pejuang sunnah Kuat Ketika ada fitnah Ketika ada Kuat mereka Karena sudah dididik Sudah di Gembleng oleh Nabi Sallam dari kecil Dengan akidah yang benar tawakal bagaimana Takut bagaimana Kan tidak ada mereka takuti Selain Allah Umar bin Khattab bagaimana Keimanannya Cintanya kepada Nabi eh. Sampai ketika Nabi meninggal Umar bin Khattab Saya memang mengatakan Nabi meninggal Saya tebas lehernya sekarang Anda percaya Saking cintanya kepada Nabi SAW. Tapi dibacakan, ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddi. وَمَا Muhammadun إِلَّا Rasulun. قَدَ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Dan telah berlalu, telah berlalu Rasul-Rasul yang lain selain beliau. Kata Umar bin Khattab, Subhanallah, ayat ini saya sudah hafal. Tapi seakan-akan saya baru dengarkan malam ini. Hari ini. Ya, baru tenang. Ini bentuk kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lahir kecuali dari keimanan yang benar. Beda dengan orang sekarang. Mengaku cinta kepada Nabi, mengaku membesarkan Nabi, memuliakan Nabi. Caranya lain. Caranya lain. Jelas ya. Padahal bentuk pemuliaan kepada Nabi, bentuk memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya. قُلْ إِنْكُمْ تَمْتَحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ إِحْبِبِكُمْ Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Kalau kalian mencintai Allah, فَاتَّبِعُونِ Ikuti saya. Allah akan mencintai kalian. Jadi tidak ada jalan yang lain. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Ikuti ajaran-ajarannya. Semua. Bukan cuma amaliyah. salat puasa zakat, haji bukan. Iktiqadiyah yang paling penting. Akidahnya Nabi apa? Oh Nabi meyakini Allah subhanahu wa ta'ala di atas ya. Jadi ini yang mereka Pelajari dari Nabi SAW semuanya ya. Jadi judulnya Lum'atul itiqad Jadi Para asalaf ya, Para pendahulu kita Mereka itu menamakan buku-buku akidah mereka Dengan julul-julul Yang dari sisi lafadz Kadang berbeda tapi maknanya sama Seperti ini Ibnu Kudamah menamakan buku akidahnya Lum'atul I'tiqad dari kata akidah. Ada yang mengatak yang menamakan bukunya ya isinya sama tetapi judulnya dia syariat. Misalnya kitab akidah karya Imam Al-Ajurri lebih terdahulu daripada ini, lebih ke belakang lagi zamannya dia dengan sanatnya. dari gurunya dari gurunya terus sampai kepada Nabi sallallahu Haditsnya tentang aqidah, judulnya kita syari'ah al ajurri Kitab Syariat, Syariat berarti ya. di sisi mereka Syariat Allah, aqidah termasuk Syariat Allah, bahkan itu adalah Syariat yang terbesar, taat, iman, mereka namakan Syariat, tapi isinya sama, isinya sama tentang aqidah, mau sifat. Sorga, neraka Sifat-sifat Allah Tentang iman, apa itu iman Dan seterusnya Tauhid al-Bubiyah, Tauhid uluhiyah, asmaw, Sifat, dan seterusnya Jelas ya? Ada yang menamakan dengan Sunnah Ada yang menamakan akidahnya dengan kata sunnah Seperti syarh sunnah, Karya Imam Al-Mujani Syafi'i, Isinya sama Tidak ada perbedaan di situ Sama Sebab yang mereka sebutkan adalah hal yang disepakati Jadi sama saja Sunnah judulnya Syarhus Sunnah Al-Barbahari Syarhus Sunnah Penjelasan tentang Sunnah Apa itu Sunnah? Maksudnya tidak, Karena Sunnah itu memiliki dua makna Ada Sunnah bermakna khusus Dan ada Sunnah bermakna umum Kalau Sunnah bermakna khusus Itu yang kita kenal Dari istilah ahli fikih, ahli usul fikih. Sunnah, yaitu yang berada di bawah wajib. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah, pengertian sunnah. Tapi sunnah bermana khusus. Di sisi ulama fikih dan istilah usul fikih. Ada sunnah bermana umum. Sunnah bermana umum apa? Semua apa yang datang dari Nabi SAW itu sunnah. Entah itu amalan, Atau akidah. Yang wajib atau yang sunnah. Makanya Nabi bersabda apa? Alaikum bisun. Alaikum bisun. Bisunnatih. Wajib atas kalian kata Nabi. Berpegang teguh dengan sunnahku. Apa sunnah di situ? Ya, Semua apa yang datang dari Nabi SAW. Perkara akidah, keyakinan. Apa yang Nabi ajarkan itu sunnah Nabi. Salatnya Nabi, sunnah Nabi. Puasanya Nabi, sunnah Nabi. Sunnah bermakna umum. Semua apa yang beliau bawa. Faham? Jelas ya? Jadi di sini kadang orang keliru. Eh Cuk. cukur jenggot deh. ya. Kenapa kamu mencukurnya? Kan sunnah. Salah paham dengan makna sunnah. Memelihara jenggot, membiarkan jenggot, sunnah Nabi. Petunjuk Nabi, perbuatan Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Faham? Sunnah bermakna umum. Petunjuk Nabi mem membiarkan jenggotnya Perintah dari Nabi Biarkan jenggot syawarib. Potong kumis Jangan terbalik Pelihar kumis potong jenggot Jelas ya, itu sunnah Nabi Sunnah Nabi Makna apa? Petunjuk Nabi Tapi hukumnya wajib Jadi sunnah bermana umum ini ada yang wajib Ada yang sun? sunnah Jelas, nah, makanya mereka Namakan bukunya sunnah Maksudnya apa? aqidah Ajarannya Nabi, sunnahnya Nabi, ya. jelas ya. Jadi akidah dikatakan sunnahnya Nabi, ya. makanya kadang kita katakan, masyaallah dia ahlu sunnah. Sunnah ahli sunnah. Sunnah bermana apa umum atau khusus? ahli sunnah umum atau khusus umum. Ahli sunnah maksudnya mengikuti sunnah Nabi, petunjuknya Nabi dia ikuti, amalan yang zahir, sholatnya, puasanya, hajinya, atau yang Batin, akidahnya. Nah, ini baru ahli sunnah namanya. Jadi ahli sunnah itu bukan yang nampak saja. Oh, Masya Allah dia akhlaknya. Masya Allah. Ya akhlaknya tenang. jarang bicara. Masya Allah sabar. Pas akidahnya dimana-mana Allah. Hah? Ya? Bukan ahli sunnah kalau begitu. Jelas ya? Ahli sunnah semua. dan batin. Kata syekhul Islam Ibn Ahli sunnah. A'rafun nasibil hak. Wa bil haq, wa bil haq, wa bil khalq. Ahli sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran Dan manusia yang paling merahmati makhluk Itu ahli sunnah Makanya mereka dikatakan ahli sunnah Pengikut sunnah Nabi Semuanya zahiran batin Jelas ya? Taib. Jadi ini semua hanya namanya yang berbe berbeda Penamaan tapi isinya sama ya. Bahkan ada Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah terdahulu juga. Ya, dengan sanatnya, dari gurunya, gurunya sampai kepada Nabi. Dia bawakan hadit-hadit di dalam tentang akidah. Judulnya apa? Kitab Tauhid. Jadi Kitab Tauhid sudah ada yang mendahului Syekh Muhammad bin Abdul Ibnu Khuzaimah namanya. Iya. Ratusan masa sebelum ini jauh, ini 541. Ya sekitar zaman 300-an atau 200-an. Lebih jauh zamannya. Ya. Dia namakan bukunya Kitabut Tauhid. Isinya apa? Tentang sifat-sifat Allah, tentang sirat pada hari kiamat di jembatan, jembatan surga neraka. Itu isinya. Tapi dengan hadisnya, dengan sanatnya rantai periwayatannya sampai kepada Nabi SAW alaihi nah, wa wasallam. Ada di sini kita melihat bahwa para ulama juga Ketika menulis buku-buku akidah berbeda-beda bentuknya, thoriqohnya, jalannya, caranya. Ada yang langsung menyebutkan poin-poin akidah seperti ini yang kita baca nanti. Jadi misalnya dia sebutkan bahwa ya surga dan neraka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan sudah ada dan kekal. Ini langsung poin akidah disebut. Paham? Ada yang juga menulis buku akidah dalam bentuk syair. Ada. Tapi isinya semua sama. Seperti misalnya anaknya Abu Daud. Ada Ibnu Abi Daud namanya Abu Bakar Ibnu Abi Daud. Ada kitab akidahnya HA iya Bentuknya syair. Bait-bait syair. Tapi isinya sama, keyakinan tentang ya jembatan surga dan neraka tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanak dan terus sebutkan dalam bentuk syair. Nah, ada juga yang tulis buku akidah dalam bentuk sanad. Ah ini lebih ya lebih jelas lagi. Karena dia dengan sanadnya dia bawa dari gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada nabi haditsnya bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir. Seperti itu bentuknya. Jelas ya? ya? tapi semuanya sama intinya kita ya, pelajari bahwa akidah mereka dari turun apa? dari duru ya, turun temurun dari guru ke muridnya terus itu sama. Ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Sebab memang ini perkara pokok inti dari i'tikad seorang hamba ke aqidahnya. Ini Lumatul Itiqad judulnya. Kemudian tentang isinya. Ini pendahuluan yang kedua, tentang isinya. Judulnya Lumatul Itiqad, isinya tentang apa? Isinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu isinya. Ya. Dan kita harus mengetahui bahwa para salaf ya, para salaf ketika mereka menulis akidah, buku-buku akidah itu Landasan mereka dua Ini penting untuk kita ingat Jadi buku apapun yang kita baca Dari ulama terdahulu atau sekarang Sekarang juga ada buku kida ditulis ya Misalnya Syekh Muhammad bin Sohlea Utsaimin Ada kitab akidahnya tipis Judulnya Akidah Ahli Wal Jamaah Bisa dibawa-bawa Berarti ini ulama belakangan Jelas ya? Ulama terdahulu ini diantaranya Nah ini kalau mereka tulis buku-buku akidah Maka landasan mereka dua Tidak keluar dari dua ini Yang pertama Pembahasan Seputar Yang berkaitan dengan Rukun iman yang enam Paham? Jadi kalau kita buka 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 apapun aqidah buka Siapapun pengarangnya Di atas sunnah Ulama terdahulu atau sekarang Pasti Pembahasannya tidak keluar dari itu Dibahas tentang tauhid, Ya Uluhiya Rububiyya Semua sifat Ini bagian rangkaian Iman kepada al Allah. Allah Ya kan, karena beriman kepada Allah tidak dikatakan iman kepada Allah sampai dia mengimani empat perkara. Jadi rukun iman ada. Iman kepada Allah ada rukunnya lagi. Ya kan? Iman kepada Allah rukunnya 4. Beriman tentang rubiah Allah, perbuatannya. Ya, tidak ada tandingan dalam perbuatan seluruh perbuatan Allah, Allah bersendirian di dalamnya, uluhiyah. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, asma ya was sifat. Yang terakhir kita mengimani bahwa Allah itu ada yang pertama Yang tiga itu setelahnya Yang pertama kita meyakini Allah itu mewujud Ada Nah ini rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, Jadi ini bahas dalam buku akhidah. Iman Kepada malaikat, kitab-kitab, kepada Rasul Pada hari akhirat ah, Tentang takdir Makanya kalau buku, -buku akhidah kita, kita buka Selalu ada pembicaraan tentang takdir Tentang takdir Kenapa? Karena itu rukun iman yang enam Paham ya? Sekarang saya tanya Pembahasan tentang surga dan neraka ada dalam buku akidah. Ini masuk dalam apa? Rangkaian berapa? Rangkaian beriman kepada hari akhirat. Jelas ya? Jembatan pada hari kiamat akan dipasang. Dan ini akidah halis sunnah. Rangkaian beriman kepada apa? Akhirat. Dibahas tentang Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran sifat Allah, firman Allah. Pembahasan tentang apa? Iman kepada ki kitab Allah. Bisa masuk juga pembahasan iman kepada Allah, sifat-sifat Allah. Ini yang dibahas. Paham? Landasan pertama, landasan kedua. Kadang ada keluar dari ini, landasan pertama, tapi dia masuk dalam landasan yang kedua. Apa itu? Yaitu mereka sebutkan dalam buku-buku akidah perkara yang sudah menjadi ciri khas ahli sunnah membedakan mereka dengan ahlul bidah. Contoh, tentang keimanan dengan para sahabat, tidak boleh mencela sahabat, ya, tidak boleh Melaknat sahabat ya, Tidak boleh mencela mereka Mendoakan Yang wajib bagi kita Mendoakan ridho kepada mereka Menyebut mereka kebaikan-kebaikan mereka Menutup fitnah-fitnah yang terjadi antara mereka Ini akidah Sekarang ada tidak Dalam rukun iman yang enam ini Ada Tidak ada Terus kenapa disebutkan dalam buku akidah Ini ciri khas ahli sunnah Ya apa yang mencela sahabat Bukan ahli sunnah Karena ciri khas mereka ini makanya kalau ada kalian kita melihat orang-orang yang mencela sahabat lisannya ter apa lancang mencela sahabat hati-hati aqidahnya rusak Menyelisih kesepakatan menyisih perintah nabi menyisih al-quran bahkan al-quran memuji para sahabat as-sabiqun al-awwalun mil muhjirin walansar radhiyallahu anhu maradu anhu Allah ridho kepada mereka yang mereka ridho kepada Allah subhanahu wa taala nabi bersabda la tasubu Ashabi Janganlah kalian menjelaskan sahabatku Jelas? Karena dia ciri khas ahli sunnah Yang membedakan mereka dengan ahlul bid'ah Faham? Eh, akidah tohawiyah Pembahasan akidah Bahkan sampai disebutkan di dalam Ya Bolehnya mengusap di atas sepatu Ini kan kalau kita pembahasan fikih kan? Ya Bahwa kalau kita safar Tiga hari, tiga malam Boleh berwudu. Tanpa lepas sepatu usap di atasnya. salat Faham? Jelas ya? Ini kan fikih, Kenapa disebutkan dalam buku akidah? Akidah ya bahkan judulnya. Cirkhaz ahli sunnah. Menetapkan itu. Tidak menolaknya. Ini untuk membantah orang-orang syiah rafiullah. Orang-orang syiah rafi ya, Yang mengkafirkan para sahabat. mencela para sahabat. Di antara cirkhaz mereka. Mereka mengingkari. Tidak adanya mengusap di atas sepatu. Semuaan ya sampai disebutkan dalam buku aqidah agar kita tahu oh ini ciri khas ahli sunnah. Kenapa hadit-hadit tentang bolehnya seseorang mengusap dia ke sepatu mutawatir puluhan sahabat lebih dari 20 sahabat yang meriwalkannya. Kalau dia tolak dia ingkari berarti dianggap mengingkari syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia masukkan kakinya dalam sepatu dengan syarat dia berwu, berwudhu. Kalau batal wudhunya Dia usap saja Terus tidak perlu dia lepas sepatunya Hanya ini diperselisihkan Yang mana yang afdol Lepas Cuci kaki Atau tetap dipakai Itu perselisihannya Tapi mereka sepakat Bahwa itu syariat boleh Faham? Ya, hanya perselisihannya Yang mana yang afdol Ada yang kata, kata mereka Mata pemaliki dan yang lainnya Afdolnya lepas Ada yang mengatakan tidak Afdolnya pakai Duluannya boleh Ya Kalau tidak safar, itu sehari semalam. Kalau safar, tiga hari, tiga malam. Boleh mengusap. Jelas ya? Tahi. ya Seperti misalnya contoh. ya Wajib nyatat kepada pemerintah. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Ini kan ada dalam buku akidah. Tapi di luar dari rukun iman yang enam. Tetapi, dia di landasan kedua. Itu ciri khas ahli sunnah juga. Jelas ya? ya? Yang membedakan mereka dengan ahlul bid'ah. Jadi orang-orang yang mencela pimpinan mereka mencela pemerintah memberontak kepada pemerintah itu hati-hati. Ya. Kalau dari ahli sunnah, jelasnya itu akidah ahli sunnah. Ini semua dibahas. Ya. Pokoknya dua saja ini. Pokoknya kalau ada yang belum baca, oh pasti di sini masuknya. Oh ini pembahasannya, landasannya dua ini. Ya. Ya, bahkan dalam syarhusul dar barbahari, ya. Al-Barbahar disitu disebutkan itu Kitab Akidah disitu disebutkan bolehnya memakai sirwal wajju zufisarawil diantara akidah halis sunnah bolehnya pakai sirwal Tahu sirwal apa itu sirwal hah sirwal sirwal sirwalun tau sirwal apa celah celana kalau kita yuk, kenapa dalam akidah disebut ini Berarti dia yang kedua. Syarhusun Al-Barbahari menyebutkan itu untuk membantu orang-orang khawarij yang mengingkari. Sebagian orang, -orang syiah juga mengingkari. Tidak boleh pakai celana. Tidak boleh pakai celana. Orang syiah masih ada. Sebagian di Yaman masih ada itu. Tidak mau pakai celana. Juba langsung. Ada angin kelihatan. ya Sampai segitunya mereka menyebutkan. Kenapa? Karena itu ciri khas mereka. Masa kita mengingkari... Menolak hal yang mubah dalam syariat. Tidak boleh. Ya kan? Syariat itu Allah yang buat. Syariat ada lima. Wajib, sunnah, haram, makrumu, mubah. Sesuatu yang mubah tidak boleh kita haramkan. Memangnya kami buat syariat. sekarang kan menentang Allah. Tidak boleh bagi sirwat. Boleh. Celana boleh. Selama tidak menampakkan aurat. Itu larangan yang lain. Tapi asalnya Boleh. Ya. Selama pakaian itu bukan pakaian ciri khas orang-orang kafir ya. Tidak ada bentuk tashabu dengan mereka Silahkan Jelas ya? Time. Sudah? Jadi ini secara umum isi ya, buku-buku aqidah Dari para immatul salaf Para ulama ya. Baik Pendelur yang berikutnya tentang pengarangnya Jadi judulnya sudah, isinya sekilas sudah tentang pengarangnya. Pengarangnya ya dia terkenal dengan Ibnu Kudama. Ya, Ibnu Kudama itu bukan namanya ya, itu uh, gelarnya, lakopnya. Ya kan? Kadang kan kita punya lakop ya. Jadi kita itu ada nama, ada kunyah, ada lakop. Lakop itu gelar. Jelas? Ya. Contoh Umar. Namanya Umar bin Khattab. Kunyahnya Abu. Abu Hafsin Hasan, Tumbar Kallafi. Gelarnya Al-Faruq. itu namanya. Al-Faruq pembeda. Ya. Abu Bakar. Kunyah. Kunyah itu di, di awal dengan Abu. Laki-laki Abu. Kalau perempuan. Ummu. Ummu fulana. Ummu, ummu. Itu kunyah namanya. Ada Ismun. Ismun itu nama. Nabi. ya. perintahkan terkenal berkunyahlah kalian sunnah itu berkunyah nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunyanya Abdul Qasim Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah kunyanya Abu Bakar gelarnya As-Siddiq As ya nah ini yang terkenal beliau Ibnu Kudamah ini gelarnya namanya ya kunyanya Abu Muhammad namanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Kudamah ya lahir pada tahun 541 di bulan Syakban di Palestina di tepatnya di kota Jama'il. Palestina dulu itu Palestina disebut dengan Syam. Palestina, Suria, Yordania dan sekitarnya itu Syam dulu. Nanti sekarang baru terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Dulu Syam. Yang Muawiyah radhiyallahu anhu di sana. Jelas ya? Ya, dan subhanallah dulu itu tempatnya lahir para aimmah. Para ulama ya, di Syam sana. Ya. Syekh al Ibnu Qayyim muridnya dari sana semua. ya Baik. Jadi kunyah beliau Abu Muhammad. Gelarnya Muwaffaquddin. Muwaffaquddin kita kan ini gelar ya ada Aliuddin, Taqiuddin, Nuruddin, ya ini gelar. Din itu artinya agama. Nasiruddin ya, jadi ada artinya itu. Kalau Nasiruddin penolong agama. Jelas? Muwaffaquddin orang diberi taufik dalam agama. Taqiuddin lakop timmiya orang yang bertakwanya dalam agama. Ini lakop. Paham? Nah Nah sekarang ulama membahas Boleh tidak berlakup dan lakup seperti itu Karena mereka sebutkan lakop ini tidak dikenal di kalangan para sahabat Tidak ada sahabat yang berlakup dan lakop itu Dindin -din. Jamaluddin ya? Nuruddin ya, Ada dindinnya Artinya bagus, tapi kata para ulama Bahkan sebagian mereka menganggap haram Kenapa? Ada bentuk tazkiyah Merekomendasi diri Kata Allah ﷻ: "Wala'atu Janganlah kalian merekomendasi mensucikan diri diri kalian, merekomendasi diri kalian. Nah, penolongnya agama, ya kan? Bentuk rekomendasi diri. Makanya tidak kenal di kalangan salaf. Nanti muncul di belakangan. Ya. Ah, makanya ulama membahas, boleh tidak? Ada yang mengatakan haram berlaku dengan seperti itu. Ada yang mengatakan makruh. Maksudnya makruh boleh, tapi ditinggalkan lebih afdol. Paham? Nah, ditinggalkan lebih afdal. Apalagi kalau itu sudah menjadi namanya. Nah, jelas ya. Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Lakapnya beliau Muhiddin. Orang yang hidup, ya, menghidup agama, yang menghidupkan agama. Kata beliau, Saya tidak halalkan orang yang menyebut saya dengan Muhiddin, haram." Tapi sudah melengket orang tuanya memberi gelar itu. Namanya beliau ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Namanya, tapi gelarnya Muhyiddin, penghidup agama. Yang luar biasa mereka kan tidak mau diteskil seperti itu. Ada nah, situ lama menganggap oh berarti sebagian yang salaf ya, menganggap itu mereka tidak suka. Ya, Taqiyuddin ini Muintamiyah kata beliau. Orang tua saya yang menamakan saya seperti itu Saya tidak ridho Saya tidak mau Saya tidak suka Digelar dengan nama itu Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim Nama beliau Dipaham ya? Taib Ya Jadi Pengarangnya Di abad ke-6 Hijri ya, 541. ya Meninggal di tahun 620 Hijri ya. Sekarang sudah 1440 Satu atau dua? 42 Berarti sudah berapa tahun yang lalu ini hidup Umurnya 79 tahun Beliau Wafat Ini fakihnya dari Madhab Hambali, Terkenal beliau Dipuji oleh para ulama Ibn Salah mengatakan Ma'ru'aytu Mithla sheikh Al-muwaffaq Saya tidak pernah Lihat orang yang alim Seperti dia Ia. 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 Jelas? Akhlaknya juga Ia. Kata Dia Rahimahullah La yunadiru ahad Illa Wuhuitabassamu tidak pernah Ibnu Qudamah mendebat orang ahli bidah ah, kecuali dalam keadaan senyum. <laughs> Subhanallah mendebat ahli bidah ah dalam masih senyum-senyum. Kalau kita mungkin wah sudah. Ya. Orang menyebarkan bidah ah, tapi beliau rahimahullah yang terkenal dengan alim ya, alim dari madhab Hambali fiqih. Buku fikih beliau rujukan umat Al-Mughni. Itu beliau sebutkan fikih madhab dari empat madhab Al-Mughni Terkenal sekali itu buku ya Tidak ada perpustakaan-perpustakaan Mahat-mahat ad, ad, Masjid-masjid Yang disitu diajarkan Ilmu agama ya Kebanyakannya Ada buku itu Memang rujukan fikri Empat madhab disebutkan semua Puluhan jilid Tiga puluh atau lebih Itu buku beliau Rahimahallahu ta'ala Dipahami ya? Taib Saya ada masuk Isya syur dan lain ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau enggak ada pertanyaan, saya lanjut 10 menit. Tafadhal, tafadhal. Ya. Uh, yang mau saya tanyakan bagaimana Para salaf mempelajari ilmu agama. Apakah ada strategi-strateginya atau bagaimana? Masya Allah. Ini pertanyaan, ya. Berbobot pertanyaan tuh bisa, bisa daur satu hari. Ya kan? Bahkan ada itu sebukunya. Ada yang tulis, ditulis buku masalah ini khusus bagaimana metode salaf dalam belajar. Ya, seperti Al Qutb, Al Baghdadi. Dua jilid Tebal Jami Fi akhlaki rawi Wa adami sami Kitab yang mengumpulkan Tentang Adab-adab belajar Metode belajar Dari rawi-rawi hadid Dua jilid Akhlaknya bagaimana Bagaimana mereka mengambil hadid dulu Di depan guru bagaimana Banyak Tapi secara umum Bahwa Ya mereka Kalau kita Itlakkan kalimat salaf Ya, itu penting teman-teman tahu dulu Kalimat salaf ini kan identik dengan para pendahulu kita Kan begitu? Ya, jadi kalau Aslafus salaf Salaf yang paling salaf Adalah para sahabat Jadi salaf itu kan pendahulu Jadi salah kalau sebagian da'i da mengatakan salaf itu baru Kamu yang baru Berapa mulai 50 tahun? Kamu belum, belum ada Salaf sudah ada, kamu mulai salaf sudah ada Ya kan? Nabi mengatakan kepada anaknya Fatimah Ya Fatimah nikmat salaf Ana lagi Wahai Fatimah Sebaik-baik salaf Untuk kamu saya Saya salafmu Kata Nabi Pendahulumu Faham? Jadi kalau kita katakan salafi Ya Berarti dia nis, Yaknya itu nisbah Penyandaran kepada salafi Faham? Makassar Makassari orang Makassar Makassari Faham? Eh. Buton butoni itu nisbah penyandaran kepada asalnya. Nah, sekarang kalau salafi berarti dia menyandarkan diri saya pengikut salaf. Tidak ada salah. Kata Syekhul Islam Taimiyah liman azhara bi salaf. Tidak ada aib, bukan kekurangan, bukan aib bagi orang yang menyandarkan dirinya kepada salaf dan menampakkan akidah salaf. Itu yang harus dia lakukan. Ah, orang menenggalkan kepada sunnah, kepada sunnah, sunni. Ah? Jadi kalau salaf berarti para sahabat. Ya? ya? Lihat metode bagaimana para sahabat belajar. Para sahabat belajar. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan mereka. Eh, Nabi mendidik mereka dari yang paling pentingnya sampai kemudian yang eh, terpenting setelah itu. Yang paling pentingnya dulu. Karena kalau kita mau belajar mengambil semua ilmu langsung tidak bisa. Kata para ulama para ulama ya la ma hawala al-ilma jami'an la walau ma rasahu al-fasana. Fa innal ilma ka bahrin zakhirin fatakhit min kulli shay'in ahsana. Kata para ulama, tidak ada yang bisa mampu mendapatkan ilmu semua walaupun dia pelajari 1000 tahun. Bagaimana cara metodenya? Ambil yang paling baiknya dulu. Yang paling pentingnya. Sekarang umur kita berapa? Ya, 15 tahun? 20 tahun? Sekarang apa yang saya butuhkan ini? Ya, Saya sholat. Berarti saya harus tahu tadi sholat. Ya kan? Begitu. Ya. Oh saya mau haji. Oh, berarti wajib pelajari tentang haji. Mau sebulan Ramadan. Pelajari bagaimana? Pembatal puasa apa yang... Makru untuk dilakukan apa Silahkan belajar nah, Itu caranya Jadi apa yang paling penting kita butuhkan Sekarang, Oh saya mau istiqomah ustaz Supaya saya istiqomah di sunnah Apa yang saya butuhkan Pelajari akidah Rajin datang taklim Pelajar yang paling penting dulu Begitu juga para sahabat diajar oleh nabi Itulah dia katakan ulama robbani Pengajar pendidik robbani Apa ya. itu robbani? Yang mendidik umat Ya Dari yang terpentingnya siapa yang terpentingnya ya. Di kecilnya Sebelum kibarnya, besarnya ya. Dipahami ya? Jadi yang paling penting dulu dipelajari Tauhid aqidah. Ya. Karena Semua kan penting, penting semua Tafsir penting, fikih penting Semua penting, kalau ilmu agama dari Tidak penting Tapi kan ada yang paling penting seperti misalnya ilmu warisan, ya kan? ini kan, ya bisa diakhirkan dulu. Ya. Apalagi kalau kita miskin tidak ada warisan, ya, iya. kan ada. Ya. Ada ilmu-ilmu yang memang, tapi semua penting juga. Makanya ulama mengetahui semua itu hukum. Ya. Bagi perempuan, oh dia haid, nifas, istihadoh, dia pelajari itu. Setiap hari, bulanan, tiap bulan dia dapatkan itu. pusing ini darah apa? Hah? Hukumnya berbeda. Istihadah suci, bisa salat, bisa puasa. Haid, haid tidak boleh apa-apa. Nggak boleh salat, enggak boleh. Kalian terpenting. Ya. Paham ya? Jadi itu metode secara umum, pelajar yang paling pentingnya nah, sekarang kita masih muda, masih ya. Bahasa Arab penting, kok oh, penting. Ya. saya Si ibu mustad kerjakan Ya sudah Ambil yang paling pentingnya nah, ya. Sebab pekerjaan juga kan Itu kewajiban Untuk ilmu wajib Pekerjaan untuk Merafkah inan istri Lebih wajib Apa yang mau belajar Ay, Itu Allah yang tanggung Terserah dia Alantum Pak Bahaya entum, Seperti itu Apalagi keliling 7 hari, 7 hari 40 hari Anak di istri Tawakal Allah Pergi keliling-keliling Keluarga terbanggal Seperti itu ya yang paling wajibnya didahulukan hmm. jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib itu salah sekarang dia tulang punggung dalam keluarganya ia bekerja nafkah itu lebih wajib ya. waktu yang ada dia belajar ustadz bukankah saya berarti mendahulukan dunia pada akhirat? bukan kamu kerja menafkah anak dan istri itu akhirat itu dunia akhirat disitulah pentingnya orang belajar beda dengan orang orang yang tidak belajar dia kerja hanya kewajiban sed dan seterusnya tapi kalau orang belajar dia niatkan itu ibadah jadi semua keringat yang keluar dari pekerjaannya dapat pahala dari allah subhanahu wa taala kan dia mengetahui ini kewajiban kan begitu bukan memang namun dimana bilang pengangguran ya harus kerja ya. itu niat orang yang memang tidak mengetahui ilmu tapi kalau orang yang berilmu dia tahu bahwa semua Langkah kakinya semua di atas ilmu. Makanya kata Imam Ahmad dan Nukaim juga mengatakan seorang hamba membutuhkan ilmu agama melebihi dari kebutuhan dia dari makan dan minum. Paham ya? ya sudah. Misalnya dia butuh bahasa Arab, misalnya yang harus dia mengetahui buku-buku salaf, dia membaca buku-buku ya. Penting ya. dalam belajar bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab. Lihat juga keadaan diri. Kan begitu. nah di sini ada satu perkara yang saya ingin ingatkan ketika kita pelajari satu masalah atau satu bidang ilmu satu yang kita tekuni jangan ada istilah tidak bisa tidak faham ini dikhawatirkan kata pak ulam ini was was dari seton apa bisikan bisikan seton agar dia tidak belajar, paham? Usaha yang kita sudah lakukan Duduknya kita ya Di situ Mendengarnya kita di situ Itu sudah terhitung ibadah Langkah kaki kita ke situ terhitung ibadah Makanya orang belajar itu Duduk saja jangan, paham, Ustaz. Duduk saja Jangan mundur Duduk dengar Dulu ada seperti ini Dua orang Yang satu memang belajar di depan Nabi Yang satunya ikut-ikutan Ya Rasulullah teman saya itu dulu saya ikut-ikutan tidak? Kata Nabi Hadal majlis, la fihim majlis ilmu seperti ini Tidak ada orang yang merugi duduk di situ Majlis yang tidak pernah merugikan siapapun Paham? Bisa-bisa-bisa ya, Pusing ke belajar bahasa Arab Tidak ada Saya paham Keluar masuk tilaian kanan Bukan keluar telinga kiri Mentul Keluar telinga kanan kembali Langsung mundur Apalagi belajar bahasa Arab itu paling betul-betul. Bukan cuma antum yang rasakan itu. Di Yemen guru bahasa Arab kami banyak awalnya. Terakhir cuma tiga orang. Sheikh Mukbil rahimahullah. Belajar di Saudi. Dia jelaskan dalam bukunya. Saya belajar bahasa berapa Sheikh. Bersama Sheikh guru kami. Sheikh Al-Humad. Awalnya banyak. Terakhir tinggal sendiriku kata Sheikh Mukbil. Tinggal sendiri. Pergi yang lain. Tapi berhasil Sheikh Mukbil. Saya tidak kenal Sheikh Mukbil. ulama besar negeri Yaman. Kesabarannya. Ya kan? Tahu pernah dengar? Nafi' Murid senior Imam Malik. Eh, Nafi' ya, Guru dari Imam Malik. Murid senior Ibnu Umar. Tabi'in. Majelisnya berapa orang? Dua orang. Perhenti kan itu? Ya. Tapi demikian para salaf. Ya. Makanya ada dalam bahasa Arab itu istilahnya muntabir Mundur tanpa berita. Ya? Awalnya semangat, pas sudah satu kali buntu, mundur Padahal terus diusaha Ada kisah dari Imam Al-Kisai Imam Al-Kisai ini ahli kiro'ah dan ahli bahasa Arab Sama, kisahnya seperti itu, seperti yang kita alami Tapi takdir beda Imam Al-Kisai buntu juga Belajar tidak masuk, belajar tidak masuk. masuk, pulang Itu dia semut kisahnya Ya, Al-Qatib al-Baghdadi sebutkan dalam buku tadi yang sebutkan Nojilid ada di situ kisahnya, Imam Al-Qisai Jilid semut memikul beban Jatuh lagi, panjat tembok Beban yang dia bawa lebih berat daripada semutnya Jatuh, tapi Lama-kelamaan lihat berhasil Kata Imam Al Kisa'i Subhanallah Semut berusaha terus mas saya juga kalah Terus dia belajar Jadi Imam Subhanallah Ibnu Hazm 40 tahun baru belajar Empat puluh tahun baru belajar. Eh. Jadi ada tidak ada istilah. Eh. Tidak ada istilah. Belajar saja. Terus. Ibnu Hazm jadi ulama di Andalus, Spanyol. Di perut ibunya dia satu tahun dikandung. Ciri-ciri jadi ulama. Subhanallah. Empat puluh tahun. Tahu kisahnya dia belajar? Dia bodoh awalnya. Dia datang sholat. Di masjid. Dia langsung duduk. Dia tegur. Hei. Yang sunnah, kamu datang sholat Dia sholat Besok dia datang lagi, dia sholat Tapi di waktu terlarang Walaupun ini pendapat yang lama Eh, kamu tidak boleh sholat di waktu sekarang, dilarang Abis asar tidak boleh sholat sunnah Kata Ibn Hazm, kemarin saya duduk, dilarang Hari ini saya sholat, dilarang juga Kalau begini saya sebelajar Saya boleh belajar Saya pindahkan Ibn Hazm, Rahim Allah Jelas ya? Terlalu banyak kisah-kisah seperti itu, makanya saya bilang tadi butuh dauro. <laughs> Terlalu banyak kisah-kisah seperti itu yang dari para ulama bagaimana kesabaran mereka, bagaimana iya keseriusan mereka, tapi jadi aima. Ya. Jangan cukup saya bagi ini Nabi melidik kita tidak seperti itu. Kata Nabi Salam, Kalau kalian minta surga, minta yang paling tinggi. Kata para ulama di sini Nabi mengajarkan kita punya himma yang tinggi, semangat. Ya tapi demikianlah ya berbeda-beda, uh, tergantung keimanan. Ya Allah berikan keimanan itu bertingkat-tingkat kepada seorang hamba. Lalu dapat Allah sya, wallahu Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Ada yang memang semangat, ada yang ya. ya tapi ingat bahwa yaul akhirah. Pada hari kiamat semua orang menyesal, makanya dikatakan hari kiamat hari penyesalan. Orang-orang kafir jelas menyesalnya, kenapa dia ada beriman? Orang yang beriman ke sorga menyesal juga, kenapa? Oh ternyata dia lihat di sorga semua Allah ada lebih bahagia daripada saya, ya kan? Lebih tinggi tingkatannya daripada saya. Soalnya keimannya di dunia, bagaimana semangatnya dari ilmu agama, bagaimana amalannya, bagaimana keimanannya. tergantung. Uh dulu kenapa tidak berbanyak Kenapa saya tidak rajin belajar Kenapa Kesal. Nah sekarang kan masih kita ada beri umur Kesempatan Manfaatkan Apa yang ada Kita hidup itu berprinsip Dia kalahkan kita dari satu ya? Kalahkan kita, Dia kalahkan kita dari satu ya? Kita harus menang Kita kalahkan dia dari satu sisi Ada orang Masya Allah rajin puasa sunnah Saya tidak mampu oh, Baik Saya kalahkan kemudian malam Kan masing-masing ada orang yang Allah bukakan pintu kebaikan Ini yang kuat dia Bersedekah Dia diberi harta Masya Allah Orang yang miskin tidak bisa Tapi lihat para sahabat Para sahabat Dalam hadith Orang-orang miskin yang mau Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Orang-orang kayanya muhajirin Mereka bawa pulang pahala yang besar Kata Nabi kenapa kau mengeluh Ya Rasulullah Mereka sholat kami sholat Mereka puasa kami puasa Mereka berjihad kami berjihad Mereka bersedekah kami tidak Karena dia orang kaya kita orang miskin Ya Rasulullah Kata Nabi maukah saya kebarkan kepada kalian Satu amalan Yang kalau kamu Amalkan amalan ini Kamu sama dengan mereka Kecuali Kalau mereka juga Amalkan ini Amalan Abdi Rasulullah Kamu baca setelah Abis sholat Subhanallah Walhamdulillah Allahu Akbar Semua 33 kali Kamu amalkan ini Maka sama Coba Diamalkan Besok Orang muhajirnya mis datang Ya Rasulullah Ternyata orang kaya Tahu itu ilmu Lebih lagi kata Nabi, yashar, wallahu Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Nabi yang tangan ndak bisa. Kamu harus sabar di situ. Perhatikan, ambil semangatnya sahabat. Nda mau dikalah sama orang kaya, ya kan? Aiyh biar mideh, mereka, mereka pelajar kaya banyak uangnya sedekah. Harus menang dari sisi yang lain. Sahabat tidak mau kalah. Oke okay, kamu menang Allah berikan kepadamu harta yang banyak Kamu bersedekah dengan itu Tapi yang lain Saya harus kalahkan kabudasi yang lain Ini kalau akhirat kita harus berlomba-lomba Bersegerah berlomba-lomba kalian Kan begitu Begitu eh, Cukup ini deh. ini deh Merasa cukup Tidak ada merasa cukup dengan ilmu One. Tidak ada ya. Ya, Makanya Masing-masing dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jalan kebaikan masing-masing Usman bin Affan radiyallahu ta'ala Punya harta yang masya Allah diberikan Tapi subhanallah dia jadikan Itu pintu surga untuknya Ya kan? Kisah Umum bin Affan Dalam suih muslim kata Nabi Ada sumurnya orang Yahudi Kata Nabi Siapa yang bisa membaskan sumur itu walau jannah Masya Allah Orang Yahudi punya sumur kaum muslimin ambil disitu dikasih bayar Kata Nabi, siapa yang sebut membaskan sumur itu? Ya Walau jannah Usman dengar, oh sudah Datang orang Yahudi Berapa kau jual sumurmu? Ya. Saya tidak jual Sudah, saya beli setengah Kamu setengah, saya setengah Oke, dijual setengah Ya Bagaimana caranya? Jadi Usman bin Affan radiyallahu anhu Kalau gilirannya, orang Islam kaum muslimin datang ambil air Orangnya huri, tidak ada orang Islam datang di waktunya Utsman saja, kan dibagi dua, sehari sehari. Tapi caranya kata Usman, kalau giliran saya ambil isi gentong gentongmu semua full, supaya ada bekal besoknya. Sudah orang yang ini merasa, rugi dia. Usman, ambil semua. Bala huljannah. Utsman bayar. Iya. Sumur itu sekarang ada di Saudi, dekat dengan rumah Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Sumur itu ditutup. Yang orang Arab namakan ATM rekening Usman bin Affan. Ditutup. Mungkin orang yang umroh belum pernah semua melihat itu sumur. Tidak dijadikan tempat ziaro-ziaro, tidak. Kemarin kami melihatnya. Dekat rumah dari Musyid Syekh Muhammad bin Hadi. Sumur itu sekarang dijadikan aliran untuk kebun kurma. Punya pemerintah. Subhanallah. Sampai sekarang berberkah air itu tidak pernah habis. Dalam kisahnya, seorang sahabat datang, Ya Utsman berapa kau beli? Semua itu. Saya beli tiga kali lipat. Apa kata Uthman? Hah? Perhatikan sahabatnya. Kalau mungkin kita ambil ya. infalik. Ya kan? Tiga kali lipat loh. Kata Utsman walaupun kamu membeli sepuluh kali lipat, saya tidak jual. Wallah. Saya tidak jual. Walaupun berapa kamu bayar saya tidak jual. Janji Allah, Nabi surga rugi kalau jual. Surga jelas. Kemurahan. Perhatikan para sahabat itu. Bagaimana mereka betul-betul ya. Jadi masing-masing ada dibukakan oleh Allah jalan kebaikan manfaatkan di situ. Yang dimudahkan untuk mengurus dakwah bantu. Alhamdulillah. Iya. Tekuni itu. Tekuni dengan menjaga niat. Ini mudahkan untuk mengajarkan ilmu. Tekuni itu. Alhamdulillah. Kita. Ini mudahkan apa? Belajar. Duduk. Tekuni itu. Belajar. Itulah bentuk perjuangan kita terhadap Islam Sheikh Mukbil Rahim Allah pernah berkaca Dilihat ubannya sudah tumbuh Ubannya banyak Dia berkata Ya Mukbil Mada qaddam talal Islam Wahai Mukbil apa yang, sama, apa yang kamu sudah perjuangkan untuk agama Islam Subhanallah Nah ada tidak kenal Sheikh Mukbil ya. Sekarang kita Apa bentuk perjuangan kita terhadap agama mempelajarinya berkorban di situ mengamalkannya titik tidak ada mau apa berdarah-darah dengan itu sudah dilalui oleh para sahabat kita terima jadi sudah itu para sahabat yang berjuang untuk itu ya hartanya anaknya rumah untuk Islam kita terima Islam sudah berjaya kan begitu nah, sekarang apa perjuangan kita untuk Islam ini sudah mempelajari agama Allah mengamalkannya selesai. Kita ajarkan anak dan keluarga, habis. Sambil menunggu ajal. Ya kan? Apalagi? Makanya dalam soal asar merugi orang yang tidak ada da, da, tidak ada dalam empat perkara itu, merugi. Menurut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakannya dan bersabar di atasnya merugi. Nah, yang lain? Itu saja. Itu bentuk perjuangan kita kepada Islam. Menyebarkan bastul ilmu. Menyebarkan ilmu Semua yang masuk dalam itu Yang menjadi sebabnya Yang beli ininya Yang menyebarkan pamplit-pamplitnya Semua dapat pahala Tergantung niatnya Dan pengorbanannya Sebesar-besar pengorbanannya Selesai Ada yang dimudahkan mengajar Alhamdulillah dia mengajar Kita duduk Mendengarkan mengamalkannya Itu dia bentuk perjuangan Kepada Islam Dengan itulah kita menghidupkan Sunnah Nabi SAW Nabi katakan apa? Saya tunggu kalian. Itulah gaku. Ya. Alin terusir. Ya kan? Nabi mengatakan, Ashabi, ashabi sahabatku, umatku, umatku. Kata Nabi, dikatakan kepada beliau, Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka buat, yang mereka adakan setelah kamu meninggal. Saya pun terusir. Alul Bidah orang-orang yang di, keluar dari jalannya Nabi Sallam. Saya ingin terusir orang-orang munafikin yang menampakkan keselaman menyembunyikan kufuran. Saya ingin terusir di antara penasillannya ahlul maksiat. Pelaku maksiat, rugi kita. Ya Nabi Sallam menunggu kita di telaganya, berbangga-bangga pada hari kiamat dengan umatnya yang banyak. Tapi subhanallah lain terusir. Nah, ini kita khawatirkan. Jangan sampai kita merugi dengan kerugian yang sangat besar. jelas ya? ya jadi dengan ini ya, hendaknya kita betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan kita dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita itu saja ya. tetapi ingat ya niat dijaga luruskan niat ya. makanya saya ulama Islam Allah saya memperbarui Islamku setiap hari Tahu maksudnya ya? berusaha betul-betul melawan Meluruskan niat setiap hari Sampai dia, beliau bahasakan Saya perbaru Islam setiap hari Kenapa? Tahu Islam Mimtimi ya Rahimahullah Tidak ada waktunya Habis Sampai meninggal Belum menikah Tapi yang bujang Jangan berdari dengan Mimtimi ya. Anda mau menikah ya Syekhul Islam Mimtimi Meninggal belum sempat menikah Kenapa? Umurnya habis Mengajarkan agama membantah Ahlul Bidah Dengan buku-bukunya Berjihad Melawan bangsa Tatar Habis sampai dia kirim surat kepada ibunya. Ibunya tinggal di negeri yang lain. Dia beliau di Mesir. Kirim surat, wah ibuku maafkan aku saya tidak bersamamu untuk berbakti kepadamu. Ibunya dengan ilmu dan iman yang ada dikirim surat kembali. Apa kata ibunya? Saya lebih suka kamu di situ yang jelas kamu bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Daripada kamu di sini, kamu tidak berbuat apa-apa. Coba Makanya kata para ulama diantara bentuk karomah wali-wali Allah, Syekhul Issa bin Umtemiah, umurnya cuma 61 atau 62. Satu perpustakaan di Yaman sana, perpustakaan Mahsa Maktabah seperti luasnya. Hanya bukunya semua. karangannya umurnya cuma berapa? Belum lagi beliau di penjara, puluhan kali keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, di fitnah. Belum lagi berperang melawan bangsa Tatar. Bukunya. membantah alir filsafat, membantah aristo, plato, apa semua dibantah dalam bukunya. Bahkan alul kalam, semenjak ada alul kalam filsafat, tidak pernah mengalami kekalahan telak. Kecuali di zaman ini imun ya. Coba, sampai meninggal sebuah hal beliau sempat menikah. Tidak ada lagi pikir mau menikah. Tidak ada. Beliau anggap mungkin ini lebih bermanfaat, Memperjuangkan Islam. Makanya namanya beliau harum sekarang. Sheikh Ulisam Imam Temiah. Walaupun beliau tidak minta untuk terkenal. Iya, tapi tetap dikenal. Dikenang sepanjang masa. Iya. Imam Bukhari. Eh, ikut aja sampai sing, sing 8, sehingga 9. Nih. Hah? Terakhir. Imam Bukhari difitnah. Imam Bukhari rahimahullah difitnah. Di zaman beliau. Imam Bukhari disebarkan kabar bahwa Imam Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak pernah beliau ucapkan ucapan itu. Walaupun satu kali. nggak pernah. yang beliau katakan adalah membaca Al-Quran bentuk perbuatan membaca itu makhluk tapi yang terbaca itu Firman Allah sifat Allah perbuatan kita suara makhluk itu yang beliau katakan difitnah oleh sebagian orang. oh sebagiannya terima mengambil haditsnya oh, Imam Bukhari terfitnah beliau tulis buku khulku afalil ibad. makhluknya perbuatan hamba untuk menolak fitnah-fitnah yang ada. Berusaha dijatuhkan Imam Bukhari, kata para ulama Imam Bukhari tetap seperti bintang di langit. Jelas? kata para ulama itu keikhlasan dalam berdakwah. Imam Syafi'i mengatakan, "Saya ingin ucapan saya seandainya bisa ucapan itu didengar orang tapi dikatakan Fulan mengucapkan itu bukan saya, itu saya lebih senang." Kata Imam Syafi'i. Tapi tetap dengan hikmah Allah dan keinginan Allah terkenal. Tapi tak kenal Imam Syafi'i, Imam Malhab. Tapi, ya Subhanallah, itu bentuk keikhlasan. Allah menjadikan asar pengaruh yang kuat dari ilmu mereka. Itu bentuk dari keikhlasan. Berpengaruh betul. Mereka tidak mau terkenal, tapi Subhanallah. Mau tidak mau, ridah atau tidak terkenal. Karena bentuk berkah dari ilmu, makanya Imam Malik, Rahimahullah ini ucapan Imam Malik pegang, pegang ucapan Imam Malik semua yang berdakwah, yang menutup ilmu, yang mengurus dakwah semuanya, ya kita tutup majelis kita dengan ucapan Imam Malik. Ditanya, dia karang muat puluhan jilid kitab hadit. Imam Malik punya buku hadit dari gurunya, gurunya sampai kepada Nabi. Cuma dua orang, jarak antara dia dan Nabi lebih dekat, dua orang saja. Imam Bukhari, dalam sahih Bukhari berapa orang? 5 orang Bukhari, gurunya, 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 sampai sahabat, sampai nabi 5 orang Imam Malik cuma 2 Imam Malik mengatakan Kala haddasana nafi' ane umar anin nabi sallam Semuanya pendek sekali Kata Syem Gumbil Kalau saya baca muatok, seakan-akan saya dengarkan hadith langsung dari mulutnya nabi Dikarang, kenapa kamu terkenal bukumu? Kata Imam Malik Makanalillahilbaq Apa yang dikerjakan karena Allah akan tinggal Apa yang kerjakan karena Allah akan tinggal. Baik. <tip> <tip> <tip>